0: Vestibular, residência, fellowship, título de especialista. Sucessivas são as provações que enfrentamos no nosso caminhar como médicos. Degrau por degrau, vamos ascendendo na carreira, passando por uma sequência de testes e exames de aptidão, que são centrais na busca por melhores condições de trabalho, reconhecimento e cargos de destaque. Ardo, muitas vezes, é este caminho. Exige que abramos mão de vida social, convívio familiar, viagens. Pensando nisso, resolvemos abrir aqui um espaço de discussões de questões de prova em radiologia e neuroradiologia, a fim de facilitar esse processo. Afinal de contas, evolução profissional pode acontecer naquele engarrafamento como ao plantão, durante a corrida ou enquanto você dá uma geral na casa. Olá! Sejam muito bem-vindos ao podcast Neuronews, mais uma iniciativa digital da Neurorádio, a fim de promover a democratização do ensino em neurociências, trazendo semanalmente conteúdo científico fresquinho e promovendo discussões descontraídas com especialistas da área. Eu sou Bárbara Trapp, Neuroradiologista e cofundadora da Neurorádio. O episódio Neuronews de hoje é especial graças à participação do radiólogo uma página do Instagram com conteúdo inédito de discussões de questões de prova em radiologia. Aqui, no nosso espaço de conversas, o Radiálogo é representado pelo Rodolfo, médico pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, radiologista pela Universidade Federal de Minas Gerais e fellow em Neuroradiologia na Santa Casa de São Paulo. Abrimos aqui um espaço de discussão de questões de prova de residência, fellow e título de especialização em radiologia e neuroradiologia. E aí, vamos gabaritar juntos? Bom dia, Rodolfo, tudo bem?
1: Oi, Bárbara, bom dia, tudo bem, e você?
0: Tudo ótimo. Mais um episódio de discussão de questões, né? Muito obrigada de novo pela parceria de vocês com a gente, do Radiálogo.
1: É... Imagina, eu que agradeço.
0: <risos> Muito obrigada. É, a primeira questão, então a gente selecionou aqui três questões hoje que são da prova de título de Neuroradiologia, né? De 2018. Então, a primeira é tentando puxar o gancho aí do episódio anterior com o Radiálogo, que foi no mês passado, né? em que a gente discutiu aí os aspectos de diferenciação entre NMO e esclerose múltipla. Então, aí para vocês darem uma revisada nos conceitos da, do mês passado. Então, eu vou começar ali, tá bom? É, então, é, a questão 18 falava assim, sobre a diferenciação entre esclerose múltipla e neuromirite óptica, assinale a alternativa que mais se aproxima dos achados de neuromirite óptica. Então, letra A. Lesões ovoides medulares com extensão longitudinal menor que a altura de dois corpos vertebrais, Letra B, lesões periféricas na medula espinal com sinal semelhante ou menor que o do líquido céfalo nas sequências ponderadas em T2, neurite óptica unilateral, que geralmente poupa a região quiasmática. Letra D, lesões medulares centrais com sinal mais intenso que o do líquido céfalo nas sequências ponderadas em T2. E letra E, lesões supratentoriais com predileção para o acometimento justa cortical e periventricular perpendicular ao eixo do corpo caloso.
1: Então, Bárbara, a questão, a prova né, de neuroradiologia, ela é mais, assim, são questões mais difíceis, às vezes cobra com questões assim, de doenças muito raras, então, mas é, essa questão assim ela é uma questão até mais tranquila né para quem está habituado tá na vivência de neuroradiologia. Cobra um tema que nós vimos todo dia. E ele quer saber, resumidamente, qual, qual alternativa dos achados é sugestiva de neuromielite óptica. Né? E a resposta é a letra D, que são lesões medulares centrais com sinal mais intenso que o do líquido céfalo nas sequências ponderadas em T2. Nessa alternativa, ele... Resumidamente, descreve o sinal do Bright Spot Lesion, né? Que uhum. é que nós discutimos no episódio passado, que são essas áreas de hipersinal. A medula, a medula do paciente com neuromielite óptica, em geral, ela tem um hipersinal, né? Ela é mais branca do que o normal. Mas tem áreas dentro dessas áreas de hipersinal que são mais brancas ainda. Que, resumidamente, é o conceito do Bright Spot Lesion, que tem uma sensibilidade média para para o diagnóstico de neuromielite óptica, mas quando presente tem uma especificidade muito boa. Então, ele sugere, quando presente, ele sugere bastante o diagnóstico. A ausência dele não descarta, mas a presença sugere bastante. Então, é a resposta e é uma, um sinal bastante conhecido assim, na prática. E nós, as, outras, as outras alternativas, as diferenciações da, dos achados medulares, do tamanho das lesões, da distribuição do nervo óptico, é, são classicamente cobradas em prova também, sempre cobra na prova do CBR, da Sociedade Brasileira de Neuro Radiologia, provas de R4, uh, das dos, dos melhores instituições. E nós discutimos na, no episódio passado, quem quiser só dar uma passadinha lá que está tudo bem explicado lá.
0: Sim, perfeito. Bom, é, as próximas outras duas também são da mesma prova, né? De 2018, do título de Neurorádio, Diagnóstica. E a gente escolheu em homenagem ao mês, né? Que é o agosto, estamos em agosto, e em agosto a gente comemora, no dia 30, o Dia Nacional da Conscientização da Esclerose Múltipla. Né? Então, é, em homenagem aí ao agosto laranja, vamos discutir um pouquinho sobre esclerose múltipla. Rodolfo, eu vou começar a ler então a próxima questão, tá? Então, tá é, as próximas duas questões são sobre os critérios diagnósticos da esclerose múltipla, né? Os atuais, de 2017. Então, a primeira delas diz assim: considerando os critérios diagnósticos atuais de esclerose múltipla, é contemplado como critério de disseminação espacial. Então, letra A, três ou mais lesões periventriculares. Letra B, uma ou mais lesões periventriculares. Letra C, neurite óptica uni ou bilateral, letra D, neurite óptica bilateral, letra E, lesão medular, desde que longitudinalmente extensa. E aí, Rodolfo?
1: Então, Bárbara, essa questão cobra esses conceitos classicamente discutidos, né, da disseminação, os critérios diagnósticos da esclerose múltipla envolvem o conceito de disseminação no espaço e no tempo essa questão cobra disseminação no espaço, né? E, de cara, a gente já consegue excluir duas alternativas que falam de neurite óptica, que, é, apesar de ser comum o acometimento do nervo óptico na esclerose múltipla, isso por si só não entra nos critérios diagnósticos. Já Sim. esteve presente nos critérios diagnósticos antigamente a, a, o acometimento do nervo óptico, mas na última classificação, no último consenso né, de 2017, foi publicado no comecinho de 2018, esse, essa questão do nervo óptico foi excluída, porque eles perceberam que diminuía muito a especificidade para o diagnóstico da esclerose múltipla considerar o nervo óptico, uma vez que ele é acometido em várias doenças, tanto desmilenizantes como a neuromielite óptica, como o aden e outras doenças também, enfim, então isquêmicas, né? o acometimento do nervo óptico ele aumentava a sensibilidade, mas diminuía muito a especificidade para o diagnóstico da esclerose múltipla. Então, apesar de ser comum encontrar na, na prática, o paciente tem a clínica, tem o exame de imagem alterado, mas na, ele não entra nos critérios. Então, a gente já tira a C e a D. Sei. E as outras alternativas, a letra E fala de lesão medular. A lesão medular entra nos critérios de disseminação no espaço, né? mas é, não é o tamanho dela que entra. O acometimento da medula por si só já é um critério de disseminação no espaço. E a gente sabe que na esclerose múltipla, esse acometimento não é longitudinalmente extenso. É uma lesão de curto segmento, normalmente menor que um e meio corpo vertebral longitudinalmente. E na área transversal também são lesões periféricas, né, pequenas. Então a gente já tira, apesar da lesão medular estar certa, essa questão de ser longitudinalmente extensa não entra. Em relação às lesões periventriculares, a letra B está certa, que é uma ou mais lesões periventriculares entra no critério de disseminação espacial. Né? Os critérios, só para a gente relembrar aqui, são os critérios de disseminação espacial são uma ou mais lesões nesses quatro compartimentos que eu vou falar. Então, a letra A, por exemplo, falava de três lesões. Não, o número de lesões não interessa. É uma ou mais lesões nos compartimentos periventricular, justa cortical né, ou subcortical, uh, infratentorial, que é tronco, cerebelo e medula. Isso independe da sintomatologia também. Essas lesões independem, da, por, para serem consideradas os critérios de diagnóstico, em, no, disseminação espacial, elas independem da, da sintomatologia. Então, esses quatro compartimentos ventricular, justa, cortical, infratentorial ou medula.
0: Perfeito. É, lembrando né, que isso é sempre um peguinha de prova, principalmente quando cobra o nervo óptico, né, o cometimento Sim. de neurite. Até
1: Beleza. porque já foi critério, então às vezes a pessoa está uhum. meio desatenta, desatualizada e acha que ainda é um critério, né? E já, já foi excluído.
0: Exatamente. Bom, a próxima questão, então, ela cobra os é, critérios de disseminação, os critérios diagnósticos, só que aqui de disseminação temporal, né? A questão anterior foi de disseminação espacial. Então, é, Rodolfo, quais são esses critérios de disseminação temporal da esclerose múltipla, de acordo com os critérios atuais?
1: Então, Bárbara, é, os critérios de disseminação no tempo, basicamente, são até mais fáceis, assim, de guardar. É um paciente que tem um exame anterior e no exame atual, o exame de ressonância, tenha surgido uma lesão nova com hipersinal em T2, então quer dizer que essa doença disseminou. Né? Surgiu uma lesão nova que não existia antes. Então você precisa, nesse caso, de um exame anterior para comparação. Se você olha aquele exame no, no dia isoladamente, você não consegue fazer esse diagnóstico. Né? Então você se baseia no exame anterior e percebe que surgiu uma nova lesão. E o outro critério, esse aí você não precisa de exame anterior, basta o exame atual, que é a presença de lesões que realçam pelo contraste, né pelo gadolínio, que é o contraste da ressonância, são lesões que realçam e lesões que não realçam no mesmo exame. Porque a lógica desse raciocínio é que, em geral, lesões que realçam são lesões mais agudas, que surgiram aí mais recentemente, em geral, menos de três meses. Então, se você tem uma lesão que realçou, pelo contraste, outra que não realçou, quer dizer que você tem uma lesão recente e lesões antigas. Então, isso também entra no critério de disseminação no tempo. Existe apenas aí uma, uma coisinha mais para decorar, que é um critério alternativo na disseminação no tempo, que nesse caso é a pesquisa de bandas oligoclonais no líquor. O exame do líquor né, é enviado para o laboratório e vem a presença de bandas oligoclonais. É um critério alternativo para a disseminação no tempo. E assim como nós falamos sobre a disseminação no espaço, independe da sintomatologia. Não tem essa relação de lesões serem sintomáticas ou não para entrar nos critérios.
0: Perfeito. É, então a alternativa correta aqui seria a letra D. Né? É, a letra D fala que a presença concomitante de uma lesão desmelinizante com sinais de atividade inflamatória aguda, e, ou seja, né, realça, e outras sem sinais de atividade inflamatória aguda, independente de serem sintomáticas ou não. Então, foi aquilo que você falou, né? Lesões que realçam e lesões que não realçam ao mesmo tempo. É,
1: exatamente.
0: É, independente, então, sendo, de serem sintomáticas ou não. As demais questões ficam cobrando, então, muito essa questão da, de, da lesão ser sintomática ou não ser, e isso não é um critério que entra, né? Não importa é, ou então, presença de novas lesões, dependendo se o follow-up foi feito mais ou menos de três meses, isso também não importa.
1: Né? Exato. É,
0: perfeito, muito bom. É, então, esses são os principais critérios diagnósticos né atuais de 2017, tanto de disseminação temporal quanto de disseminação espacial, que sempre cai em prova. Toda prova a gente vê, ao menos, uma questão sobre o assunto.
1: Né? É, é, certo Prova do CBR é sempre e da Sociedade Brasileira de Neuro também é sempre. Com sempre, certeza então. que cai.
0: Com certeza, exatamente. Então, se você tem aí ainda dificuldade com esses critérios, dê uma lida. Eu vou deixar aqui na, nas referências um artigo bem legal sobre o assunto para reforçar bem esses conceitos e você não errar mais em prova. Rodolfo, muito obrigada pela sua participação novamente aqui com a gente. É... Foi muito legal, aprendi muito de novo com você Espero que você tenha gostado também de fazer o episódio
1: É sempre bom, obrigado pelo convite, Bárbara E eu que aprendo muito com vocês da Neuro Rádio, né, sempre E queria convidar o pessoal que não conhece a página Visitar a Underline Med. E nós fizemos um post lá até de uma questão do CBR 2019 Que aborda esses conceitos de esclerose múltipla, de, de disseminação tempo e espaço, diferenciação com neuromia óptica e fizemos um resuminho lá, o post é do, do final de julho, e convidamos o pessoal a compartilhar casos, mandar dúvidas, algum assunto queira que seja abordado, estamos sempre abertos.
0: Perfeito, o Instagram está muito legal da, do Radiálogo, é, tem sempre discussão de questões, tanto de neurorádio, quanto das demais áreas da radiologia, né? então para o pessoal é, aí que está prestando geral. prova, é muito bom. Só gente fera fazendo as discussões. <risos> Muito obrigada, tá, Rodolfo? Um beijo e até a próxima.
1: Eu que agradeço, Bárbara. Até a próxima.
0: Bom, este foi mais um episódio do Neuronews, o podcast da Neurorádio, com a participação do Rodolfo, do Radiálogo, como nosso parceiro na resolução de questões de provas, de residência médica e título de especialista. Se você quiser conhecer mais sobre o nosso projeto, acesse o site www.neuroradio.com Lá você encontrará o plano de assinaturas Neuronews, o blog free da neurorádio e os nossos cursos online. Confira também nossa página no Instagram e canal no YouTube, com diversos conteúdos gratuitos. Dúvidas, críticas e sugestões são super bem-vindas e podem ser feitas através do e-mail equipe.neuroradio.com Todos os links de acesso você encontra aqui na descrição deste episódio incluindo a página do Instagram do Radial. Lembrando que temos episódios novos por aqui toda quarta-feira e você pode ouvi-lo em sua plataforma preferida de streaming. Te vejo semana que vem.